0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Alexander Benedix von Fit for Leadership und ich habe ein bisschen Ahnung von Mitarbeiterführung und Motivation und möchte dir mit dieser Show zeigen, wie einfach Führung sein kann. Aber erstmal einen großen, großen Gruß an meine Führungskräfte, meine Führungskräfte ähm, von meiner Führungsausbildung. Kommende Woche in Hamburg sehen wir uns ja wieder zum zweiten Teil der Führungsausbildung. Den ersten Teil hatten wir im Juni, drei Tage, jetzt sehen wir uns wieder drei Tage in Hamburg ich freue mich auf euch, habt ihr ja schon gemerkt, wir haben ja schon kommuniziert untereinander im Vorfeld und wird wieder eine coole Geschichte und dann freue ich mich auch den Abschluss mit euch zu feiern. Ja, heutiges Thema und da können alle sich ein paar Gedanken mitmachen diesmal, es geht nämlich um das Thema, wie bringe ich zwei Teams, die an unterschiedlichen Standorten sind, etwas näher zusammen. Und das ist ein, ähm, ein Fall von einem podcast -Hörer, der mir das eingeschickt hat. Ich habe natürlich gesagt, ey, komm, wir anonymisieren das. Deswegen ist der Name in diesem Fall, ich habe vorhin lange überlegt, was ist ein typischer Name oder untypischer Name? Was für einen Namen nehme ich denn? Mein Gott, das war ja schlimmer, als zum Kind einen Namen zu geben. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Timo, der diesen Fall geschildert hat. Und Timo schreibt, nach dem Zusammenschluss von zwei Unternehmen erlebe ich gerade, wie zwei unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen. Ich bin dabei, die Teams an verschiedenen Standorten zusammenzubringen. Auf welche Punkte wirst du dich dabei auf der Teamebene konzentrieren? Gut, jetzt kann jeder mal so kurz überlegen, was fällt dir dazu ein. Und ich habe dann natürlich gesagt: Oh ja, okay, ja, das ist sehr allgemein gehalten. Kannst du noch so zwei, drei Punkte mehr dazu sagen? Und Timo hat mir zurückgeschrieben: Er hat dazu geschrieben, für das Zusammenbringen der Teams habe ich keine konkreten Vorgaben. Mein Ziel ist es, ein gemeinsames Mindset zu schaffen. In nahezu allen Mitarbeitergesprächen höre ich noch die und wir. Daraus soll ein großes Wir mit respektvollem Umgang und Wertschätzung der Kollegen werden. Momentan ist es allerdings noch anders. Sobald ein Kollege zu Besuch in einer anderen Location ist, wird er herzlich begrüßt und das Eis schmilzt sofort. Ist er wieder in seiner Heimatlocation? Wird er von Kollegen, in Klammern aus anderen Abteilungen, wieder mit den lokalen Werten versehen. Ja, das sind so die Informationen, die wir jetzt haben. Also, ich weiß nicht, was dir so durch den Kopf gegangen ist. Ähm, ich möchte es gerne so machen, dass ich erstmal ganz kurz so drauf eingehe, okay, virtuelle Teams, die Besonderheiten sind, glaube ich, da klar, nämlich verschiedene Standorte und vor allen Dingen die räumliche Distanz. Es kommen natürlich noch so andere Punkte, aber es sind natürlich so die Hauptmerkmale und ja, was, was sind denn da überhaupt so für Fragen aufgetaucht? Also bei mir war es zumindest erstmal so ganz allgemein: bei Teams schrillen bei mir immer so ein bisschen so diese, diese ja, Alarmglocken, trifft es nicht wirklich, aber ich frage mich halt immer: müssen die wirklich als Team zusammenschaffen? Also das heißt, brauchen die sich gegen, also sind die voneinander abhängig, brauchen die sich gegenseitig? Weil ähm, du kennst das sicherlich auch bei Teams, Abteilungen am gleichen Standort, ähm, da ist vielleicht eine Abteilung mit 25 Mitarbeitern, aber die brauchen sich gar nicht so untereinander, da gibt es auch immer wieder ähm, Spezialisten und so, die, ich sag's jetzt mal so ein bisschen, die vor sich hin wursteln und gar nicht auf die anderen in der Abteilung angewiesen sind, äh, die vielleicht auch gar nicht so groß Kontakt haben. Außer, sie sind halt organisatorisch in der gleichen Abteilung aufgehängt. Und das ist für mich immer so die Frage, ja, müssen die denn wirklich so als Team zusammenarbeiten oder ist das einfach eine Arbeitsgruppe, die eben organisatorisch zusammenhängt? Das ist immer so für mich so ein bisschen, ich nenne das dann immer so Mythos-Team, ne? weil mit Team verbindet man ja, dass, dass da was Besonderes ist. Der Team schreibt ja auch gemeinsames Mindset, aber vielleicht braucht es das ja gerade gar nicht, wenn man halt wirklich im Alltag nun gar nichts oder kaum was miteinander zu tun hat. Also das so immer mal für mich schon so diese erste Frage, handelt es sich wirklich um Team und was soll das Besondere an dem Team sein? Oder oder ähm, sind, sind das zwei Arbeitsgruppen in dem Sinne oder jedes für sich ein Team, die aber wirklich voneinander losgelöst sind und auch gut ohne äh, ein Miteinander existieren könnten? Das Zweite, wo mir so aufgefallen ist, so ganz allgemein, was ich besonders fand, war diese, diese Anmerkung mit dem, mit dem äh, Eisschmelzen oder beziehungsweise, äh, wie war das hier? Also äh, wenn ein Kollege zu Besuch in einer anderen Location ist, wird er herzlich begrüßt, das Eis schmilzt, ist aber wieder in der Heimat, äh, im Heimatstandort wird er von Kollegen aus anderen Abteilungen wieder mit den lokalen Werten versehen. Okay, und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, okay, was ich hier so ein bisschen komisch finde ist, was ist denn jetzt eigentlich da das Wichtige, auch gegenüber, weil da in Klammern stand, aus anderen Abteilungen, also wieso gibt es da einen Einfluss von anderen Abteilungen? Der, der Einfluss des eigenen Standortteams müsste ja viel größer sein als der von anderen Abteilungen, also wieso, wieso kommt es da überhaupt zu einer Einfluss von anderen Abteilungen und ähm, ja, da habe ich mich gefragt, was sagt das dann auch so über das eigene Standortteam aus? Also das müsste ja in dem Sinne äh, die die größere Prägung auf den Einzelnen haben. Aber gut, das sind wahrscheinlich Fragen, die wir hier nicht so klären können. Dazu brauchten, brauchten wir mehr Infos, aber schieben wir das mal beiseite. Das ist das, was mir so eingefallen ist, so als erstes so mit Fragezeichen. Aber jetzt geht es darum, wie bringt man denn so Teams zusammen? Wie, wie kann ich das erreichen, dass da mehr wir statt die ist. Und äh, das Schöne bei allen Unterschieden bei diesem Thema virtuellen Teams zu Teams, die vor Ort miteinander arbeiten, gibt es ja auch Gemeinsamkeiten. Es gibt hinsichtlich äh, des menschlichen Miteinanders einfach äh, allgemeingültige Dinge und äh, vielleicht kennst du es auch ein bisschen so von der, von der ganzen Teamforschung, das recht bekannt, ist ja zum Beispiel Taktman mit den Teamphasen, und da können wir uns jetzt zur Beantwortung von Timos Frage auch ein bisschen bedienen. Es geht natürlich so in der ersten Phase erstmal darum, wenn, wenn Teams zusammenkommen, um das Vertrauen aufzubauen und sich gegenseitig kennenzulernen. Es geht nämlich in dieser ersten Phase erstmal darum, so zu schauen, wer ist da überhaupt? Wer ist da so mein Gegenüber? Also einen persönlichen Kontakt, ein Vertrauen aufzubauen. Also ein konstruktives Miteinander braucht erstmal eine Vertrauensbasis und das können wir sagen, okay, das entsteht natürlich nach und nach durch das tägliche Miteinander. Man arbeitet zusammen an der Erreichung von gemeinsamen Zielen und dadurch lerne ich den anderen besser kennen und, und wenn das gut läuft, wenn das konstruktiv läuft, dann arbeite ich, äh, baut sich ein gegenseitiges Vertrauen auf. Wir können das aber natürlich auch, ist sozusagen durch den Prozess baut sich Vertrauen auf, aber andersrum können wir es ja genauso betrachten. Also erstmal Vertrauen aufbauen, damit das Miteinander umso besser läuft. So kann man es ja auch betrachten. Und da geht natürlich aus meiner Sicht zumindest was ganz Simples: Es ist der persönliche Kontakt der Leute. Das heißt, ich glaube, jeder von euch, der in virtuellen Gruppen unterwegs ist, sei es jetzt bei Facebook Sing oder irgendwelchen anderen. Plattform, jeder der so virtuell unterwegs ist und dann kennst du Leute vielleicht in irgendwelchen Chats oder Gruppen schon schon gefühlte Ewigkeiten und du kannst dich gut mit jemand austauschen, mit jemandem diskutieren, ähm, auch wenn du Leute schon länger am Telef vom Telefon kennst, immer wieder mit Leuten regelmäßig telefonierst oder mailst, du hast natürlich das Gefühl, du kennst denjenigen schon, schon ganz gut und Trotzdem, glaube ich, kann ja jeder von euch bestätigen, dass es was ganz, ganz anderes ist, wenn du dieser Person dann mal wirklich live und wahrhaftig gegenüberstehst. Ja, wenn man sich mal zusammen trifft, ist es jetzt einfach mal beim gemeinsamen Essen, abends äh, mal zusammen fortgehen, ist es, dass man sich austauscht persönlich mal und im Vier-Augen-Gespräch über die Zusammenarbeit oder gemeinsame Pläne schmiedet, alle Leute sagen in der Regel danach, hey, das war jetzt wirklich schön, dass wir uns auch mal persönlich kennengelernt haben. Und genau darum geht es, ne? dieses persönliche Kennenlernen. Das heißt, bei Teams, die an verschiedenen Standorten stationiert sind, geht es auch gerade in der Anfangsphase darum, dass die sich mal persönlich treffen. Ich weiß, das ist natürlich so, so ein schwieriger Punkt, viele Unternehmen scheuen das natürlich, weil je nach Größe der Teams muss ich eine bestimmte Anzahl von Mitarbeitern irgendwo reisen lassen. Es sind also Reisekosten, das ist vielleicht irgendwie Ausfallzeit, die da entsteht. Auf der anderen Seite denke ich immer, richtig Ausfallzeit ist es ja nicht, Es ist ein gegenseitiges Kennenlernen und wenn ich also diesen persönlichen Kontakt ja verknüpfe mit auch beispielsweise einem gemeinsamen Workshop, wo man dann auch gleich darüber redet, wie möchte man zusammenarbeiten, dann ist es ja auch keine Ausfallzeit, sondern sondern dann dient es ja auch der dem Mitarbeiter äh, dem Miteinander und der Arbeit. Aber nochmal, wie gesagt, zumindest so in der Startschussphase zu Beginn denke ich, sollte man Wert darauf legen, wenn möglich sich auch persönlich kennenzulernen. Wenn das gar nicht gar nicht geht, dann sollte man natürlich wenigstens ein virtuelles Meeting machen, indem man sich auch mal gegenseitig Vorstellt, ein bisschen was zu so seiner Person sagt, ein bisschen was zu so den Hintergründen, immer was auch so im Sinne von persönlich, so was macht man denn privat? Ich nenne das so gerne dann, was macht, macht ihr denn, wenn ihr nicht arbeitet? Also das Leben neben der Arbeit, dass man einfach so ein bisschen persönlichen Bezug zu dem anderen aufbauen kann. Und das alles dient dazu, dass man eben nicht nur einen Namen, eine Stimme oder ein Gesicht äh, am Computer sieht, gegenüber ist, sondern dass man wirklich auch die Person kennenlernt mit auch einigen persönlichen Facetten. Erster Punkt, also Vertrauen aufbauen durch persönlichen Kontakt. Zweiter Punkt, und das kann man dann gleich mit dem ersten verbinden, habe ich gerade schon angedeutet, ist ähm, so das gegenseitige Kennenlernen und Miteinander in die Zukunft. Das ist für mich immer das ganz wichtig, das gehört dazu, sich ja nicht nur auszutauschen, ah ja, du bist schon acht Jahre bei der Firma, ist ja nett, ah, was machst du in deiner Freizeit? Das ist schön und gut, habe ich ja auch gerade gesagt, das ist sogar wichtig. Aber aus meiner Sicht geht es dann natürlich auch einen Schritt weiter. Es geht darum, was sind da denn für Leute, und die haben ja irgendwelche Erwartungen. Und das finde ich ganz wichtig, diese Frage das möchte ich dir hier kurz skizzieren, was so so Grundsatzfragen sind, die man da äh, diskutieren und austauschen kann, dass zum Beispiel beide, ich sags mal beide Standortteams, die da zusammenkommen, einfach mal so sagen: äh, Was erwarten wir eigentlich von dem anderen Standortteam? Ja. Aber auch sagen: hey, das dürft ihr auch von uns erwarten. Und dann, dass man sich da austauscht und dann im, im nächsten Schritt halt auch gemeinsam erarbeitet, auf was legen wir denn in unserer jetzt gemeinsamen Zusammenarbeit besonderen Wert? Also was ist uns da wichtig in der jetzigen Zusammenarbeit, die sich da anbahnt oder die jetzt schon die ersten Schritte stattgefunden haben? Und dann natürlich immer, dass es nicht nur so ein allgemeines Gelaber bleibt, damit dann auch verbunden die Frage, und was tun wir konkret dafür? Also ein, ein Punkt ist dann, also was erwarten wir vom anderen Team? Das zweite ist, was können Sie aber auch von uns erwarten? Auf was legen wir dann in unserer gemeinsamen Zusammenarbeit Wert? Und was tun wir konkret dafür, damit das erreicht wird und eingehalten wird? So, das war so der Punkt gegenseitiges Kennenlernen und Miteinander in die Zukunft. Und der dritte wichtige Punkt wie man das Miteinander, das Zusammenbringen der Teams vorantreiben kann, ist natürlich das, die Auseinandersetzung, das Besprechen von der gemeinsamen Organisation, also das heißt Strukturen und Prozesse, wie man miteinander zusammenarbeiten will. Das geht über solche Fragen wie, welche Tools nutzen wir untereinander, also wie chatten wir, telefonieren wir, Mail, was sind da die bevorzugten Kanäle, welche Apps oder anderen Instrumente werden benutzt? Solche Dinge wie wie und wann sind wir erreichbar? Das natürlich vielleicht hier. Ich gehe davon aus, dass das innerhalb Deutschlands ist. Zwei Standorte vielleicht nicht ganz so wichtig mit der Erreichbarkeit, weil, weil es ja doch Kernarbeitszeiten gibt in der Regel. Aber gerade natürlich im internationalen Kontext ganz, ganz wichtig. Ist auch so eine Frage dann auch, sich auch als Führungskraft zu überlegen. Gibt es regelmäßige Webmeetings, an denen bestimmte äh, Teile, Teilnehmer des Teams dabei sind oder sogar alle Mitglieder des Teams über beide Standorte gesehen. Also da sind einfach viele Fragen, was die Organisation angeht, wie bauen wir diese Strukturen und Prozesse auf. Und du merkst schon an meinen Aussagen, ich empfehle dir da auch, bestimme das nicht alleine als Führungskraft, sondern beziehe da auch wirklich dein Team, deine Mitarbeiter ein. Weil ich denke, da gibt es auch viele Präferenzen, viele Erfahrungen schon die du nutzen kannst, um da vielleicht auch gemeinsam zu entscheiden, wie man da weiter vorangeht. Okay, lass mich nochmal kurz zusammenfassen. Thema war ja, wie bringt man zwei Teams von zwei unterschiedlichen Standorten zusammen, wie kriegt man das hin, dass die sozusagen zusammengebracht werden und ein gemeinsames Mindset entwickeln. Ich habe gesagt, unterscheidet sich gar nicht so groß von, in Anführungszeichen, normalen Teams, die auch an einem Standort zusammenarbeiten oder als Team agieren. Das ist einmal so dieses persönliche Treffen und Kennenlernen, also ein bisschen auch was über die Person als äh, Privatmensch zu erfahren, so. Was ist das für jemand? Dem in dem Sinne ins Gesicht schauen. Da vielleicht wenigstens so in der Startphase mal alle persönlich zusammenbringen, auch über die Standorte. Wenn möglich, dann auch im Verlauf der Zusammenarbeit einmal jährlich. Schön wär's. Dann als zweites eben dieses gegenseitige Kennenlernen und miteinander in die Zukunft, also ist so auch so ein Abgleich von gegenseitigen Erwartungen. Was haben wir für Erwartungen aneinander? Äh, was könnt ihr auch von uns erwarten? Auf was legen wir gemeinsam Wert? Also das ist der Blick dann auf die gemeinsamen Werte und die gemeinsame Zukunft. Was tun wir auch konkret dafür, damit das, damit das gelebt werden kann von uns? Und das Dritte sind diese äh, organisatorischen Fragen und auch Regeln, mit welchen Tools, Instrumenten wollen wir zusammenarbeiten? Wie sind wir erreichbar? Und so weiter. Vielleicht noch ein, zwei weitere Punkte und Gedanken, die mir bei dieser Frage von Timo so in den Sinn gekommen sind. Das eine ist, ich merke immer wieder, dass Führungskräfte so gerade in der ersten Zeit so eine Tendenz haben, sie sitzen ja selber auch oft an einem Standpunkt, äh, an einem Standort. Und das ist so ein bisschen so die Frage, okay, wie wie oft besuchst du als Führungskraft denn eigentlich dieses andere Team? Ne? Also da ist natürlich auch so ein bisschen dann diese Empfindlichkeit, ah, die Führungskraft lässt sich bei uns, bei diesem anderen Standort vielleicht sehr eher selten sehen. Hm? Wir werden vernachlässigt, also auch sowas sollte man nicht unterschätzen. Also auch Mitarbeiter an dem anderen Standort brauchen eine Form von Aufmerksamkeit, also nicht nur virtuell dann über Webmeeting, sondern auch wirklich durch persönliche Besuche. Also da muss eine Regelmäßigkeit aus meiner Sicht drinne sein. Dafür, darauf solltest du achten. Eine weitere Idee ist es, dass du zu solchen Besuchen auch beispielsweise immer jemanden aus diesem Ursprungsteam, von deinem Ursprungsstandort mitnehmen kannst, um eben diese Kontaktpflege, diesen Austausch voranzutreiben, diesen persönlichen. Also nimm doch immer vielleicht einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin mit, wenn du eh schon zu diesem anderen Standort fährst. Es kann ja auch immer ein bisschen abwechseln, wer da mitkommt. Aber wie gesagt, eben nicht nur diese eine Richtung, ne, immer so von wegen Ursprungsteam, so nenne ich das mal, Standort A geht immer zum Standort B, sondern es muss auch so in dem Sinne Gegenbesuche geben. Also Sorge auch dafür, dass immer wieder Leute von dem anderen Standort zu euch kommen, an dem Ursprungsstandort. Und eine weitere Idee ist vielleicht auch, dass es sowas wie äh, Praktika gibt, hätte ich es genannt. Ja, Praktika ist vielleicht nicht so ganz zutreffend. Vielleicht sollte man eher so von ähm, auch Mitarbeiteraustausch sprechen im Sinne von, dass vielleicht mal ein Mitarbeiter aus Team A für ein oder zwei Wochen am Standort B arbeitet, um die dortigen Abläufe, das dortige Team auch besser kennenzulernen und dass man so auch dazu beiträgt, ein weiteres Mosaiksteinchen dass diese beiden Teams sich besser kennenlernen, austauschen und wirklich auch zu einem Team zusammen wachsen können. Ja, soweit vielleicht. Ich merke, ich habe auch mit Absicht so ein bisschen diese diese Case Study, diesen Fall von Timo wirklich so ein bisschen eher beantwortet in Richtung, was man speziell für das Team machen kann. Es ging jetzt aus meiner Sicht weniger um das Thema tatsächlich Führung, also du wirklich als Führungskraft, deine Einzelmaßnahmen, sondern ich hatte jetzt wirklich immer so dieses Team als Ganzes im Blick und vor allen Dingen auf dieses Zusammenwachsen als ein gemeinsames Team. Ansonsten gibt es da sicherlich noch ganz, ganz andere Dinge zu beachten, wenn man virtuelle Teams führt. Okay, das soll von meiner Seite gewesen sein. So viel meine Gedanken zu dieser Case Study von Timo. Ich hatte dich ja zu Beginn aufgefordert, mach dir ruhig auch Gedanken dazu. Was kommt dir so in den Sinn, wenn du das hörst, diese Schilderung von Timo? Vielleicht bist du auf ganz andere Dinge gekommen als ich. Dann würde ich mich freuen, wenn du sie mitteilst, entweder in den Kommentaren, zum Beispiel auf meiner Website, direkt unter die Folge, gern aber auch per persönlicher Nachricht, per Xing oder LinkedIn oder Mail, wie du möchtest. Okay, ich wünsche dir eine gute Zeit. Ich freue mich, wenn du auch nächstes Mal wieder reinhörst. Bis dahin, alles Gute, dein Alexander.